0: Soaru trên Skip Spot 187 Asino, chị gái của Cleopatra và Mary Magdalene, câu chuyện mà bạn có lẽ chưa từng nghe, Soaru của ERA Ngày 27 tháng 2 năm 2021 Soaru, Asino và Cleopatra, Hollywood Các nhà sử học đã nhầm ở đó với sự xuất hiện của hai người Điều xảy ra là người ta cho rằng chúng phải phản ánh sắc tộc của khu vực nhưng như các nhà sử học khác biết các dòng dõi hoàng gia của Ai Cập đến từ Ireland và ngoài hành tinh Đó là năm 46 hoặc 47 trước công nguyên Lực lượng La Mã dưới thời Yuliwut Caesar đã chiếm gần như toàn bộ khu vực ven biển phía đông địa Trung Hải Chỉ Ai Cập vẫn là một quốc gia có chủ quyền và nước này đang đàm phán để đầu hàng Mặc dù vẫn còn những nơi hoặc vị trí bên trong Ai Cập chống lại cuộc xâm lược của người La Mã Có hai vị trí trong số các vòng tròn quyền lực ở Ai Cập một vị trí là một trong những hợp tác toàn diện với giôm với hoặc bằng những lời hứa để duy trì quyền lực của nó, phe của Cleopatra. Hai là cuộc kháng chiến chống lại kẻ xâm lược và tổ chức nhân dân chiến đấu chống lại La Mã, phe của Asino. Lịch sử loài người nói rằng họ là chị em, anh em, ba, 13, mười 14, các chị em, Asino 4, Berenic 4 của Ai Cập. Theo câu chuyện chính thức, khi nhà vua được gọi sai là Pharaon, qua đời, Ptolemy 12 để lại vương quốc cho con trai cả Ptolemy 13 và khi mới chỉ là một cậu bé khoảng 11 tuổi, ông cũng để lại quyền lực cho con gái cả Cleopatra 18 tuổi. Tuổi. Theo thông lệ, cả hai đều đã kết hôn. Nhưng Ptolemy 13 đã đồng ý với quan điểm của em gái mình là Asino, bất hợp tác với người La Mã, với lý do đây là ý chí chung của người dân Ai cập. Cleopatra không đồng ý và vì lớn tuổi hơn Ptolemy 13. Bà là người thực sự nắm quyền. Vào thời điểm này, người La Mã đã có một căn cứ ở ngoại ô Alexandria, và khi chuẩn bị cho một cuộc xâm lược lớn, họ đã có một số lượng lớn và dưới sự chỉ huy của chính Julius xa Bản thân Ptolemy và Cleopatra đã kết thúc cuộc chiến và Asino và Ptolemy 13 trục xuất bà khỏi Ai Cập, đến Hạ Lưu sông Ninh, cùng với các vệ sĩ của bà. Đây là một sai lầm nghiêm trọng bởi ngay sau đó, chỉ vài tuần, Cleopatra đã quay lại xâm nhập hoàng cung một lần nữa Khi Cleopatra rời đi Các cuộc đàm phán đã bắt đầu với Julius Caesar thay mặt cho Potomi 13 và Arsinoe. Julio Caesar ở lại làm khách tại Cung điện Hoàng gia Thâm nhập Cleopatra trong Cung điện Hoàng gia Theo nhà sử học La Mã Plutarch Cleopatra đến Alexandria bằng một chiếc thuyền chèo nhỏ và hạ cánh ngay bên cạnh cung điện ngay sau khi trời tối và vì kích thước nhỏ nên bà có thể vào đó mà không bị phát hiện. Cô cuốn mình trong một tấm chăn dày buộc bằng dây thừng dày và đồng bọn khiêng cô vào phòng cây xa. Sau đó, vào trong phòng với cây xa, cô bước ra khỏi bọc và bước vào giường của Julio, sẵn sàng bộc lộ bản thân với anh vào thời điểm có tác động lớn nhất. Điều này cho thấy ý chí của Cleopatra. Người có khả năng làm bất cứ điều gì Để đạt được mục tiêu của mình mươi 52 tuổi Cô mới 22 Bản thân điều này được coi là Một hành động phản quốc có tính toán Đối với hoàng gia và Ai Cập của cô Cô ấy làm rối tóc Xé quần áo và thay đổi trang điểm Để trông như vừa khóc Một cảnh nhà hát để thao túng cây xa Nhưng tất cả đã được tính toán Cô chưa khóc một giọt nước mắt nào Và với sự xuất hiện này Cô hỏi anh ta Ôi xa hùng mạnh, tôi đã bị tước quyền khai sinh là nữ hoàng của Ai Cập và tôi sẽ sống lưu vong vĩnh viễn trừ khi bạn, ô hát hãy trả lại cho tôi số phận của tôi là của tôi, và do đó, tôi, một nữ hoàng, cầu xin bạn và tôi đặt mình dưới chân bạn. Cleopatra đã dành cả đêm với xa nhưng sáng hôm sau chính Ptolemy 13 đã tìm thấy cô và nhìn thấy cô ở đó với anh ta. Và đứa trẻ đã có trách nhiệm và biết làm thế nào đã vứt bỏ học viện của mình và chạy đi là hét rằng Cleopatra đã phản bội mình và với điều đó cô ấy đã đâm sau lưng tất cả Ai cập với việc Ptolemy 13 triệu tập quân đội của mình, Julius Caesar của ông và một trận chiến lớn và đẫm máu bắt đầu lực lượng của Caesar xông vào cung điện và bắt Asino và Ptolemy 13 làm con tin Caesar chính mình đã có Ptolemy 13 cánh tay hắn mới chỉ là một đứa trẻ hắn lôi kéo hắn đi ra ngoài trong khi đó tại cảng. Binh lính La Mã tấn công và phóng hỏa các tàu Ai Cập. Và cùng với nó, phần còn lại của thành phố Alexandria cũng bị đốt cháy. Vì vậy, những người lính Ai Cập đã ngừng chiến đấu với người La Mã để cố gắng chấm dứt ngọn lửa và cứu thành phố. Lực lượng La Mã sau đó đã tiến đến đánh chiếm ngọn hải đăng vĩ đại của Alexandria Pharaoh. Bởi vì ai đã kiểm soát hòn đảo ở đâu, kiểm soát tất cả các luồng giao thông hàng hải ra vào cảng Alexandria. Họ nắm quyền kiểm soát ngọn hải đăng vĩ đại cao 100 mét, một trong những kỳ quan được mệnh danh là thế giới cổ đại và là biểu tượng hoàng gia của gia đình Cleopatra. Asino cố gắng trốn thoát khỏi những người La Mã và nhảy ra khỏi cửa sổ xuống sông Ninh, cô bơi xa họ. Và cô lập tức tìm cách liên lạc với các thủ lĩnh Ai Cập hoặc các vị tướng quân đang nỗ lực hết mình để đối đầu với quân đoàn La Mã, đồng thời cứu thành phố khỏi biển lửa. Vào thời điểm này, các tướng lĩnh và những người chống lại La Mã Cùng đêm đó, tuyên bố Asino là nữ hoàng của họ, là người sẽ lãnh đạo và hướng dẫn họ chống lại La Mã. Vào lúc này, người La Mã đã đặt căn cứ hoạt động của họ trên đảo Pharos và họ đã tin tưởng sai lầm vào khả năng quân sự của mình và đánh giá thấp khả năng quân sự của người Ai Cập một cách nghiêm trọng. Một cuộc phản công đã được tổ chức, và nó rất tàn khốc vì người La Mã về cơ bản đã bị mắc kẹt ở đó. Bản thân Giulio Caesar đã phải bơi ra để cứu mạng anh ta đến một trong những chiếc thuyền thân cận nhất của anh ta. cây xa vĩ đại đã bị đánh bại bởi Asino, khi đó mới 16 tuổi. Nhưng điều đó không kéo dài. Trong cuộc ẩu đả, chàng trai trẻ mười 13 cố gắng chạy thoát khỏi quân La Mã bằng cách bơi lội, nhưng mang theo những đồ trang sức bằng vàng của hoàng gia, anh ta không thể nổi và chết đuối trong nỗ lực này. Cleopatra đã thành công trong việc đánh bại đối thủ đầu tiên của mình cho ngai vàng Ai Cập mà không cần phải làm bất cứ điều gì. Vào thời điểm đó, cô đã ở trên một trong những tàu chiến của La Mã cùng với Julius Caesar. Vài ngày sau, Caesar mang quân tiếp viện từ Syria. Chiến đấu La Mã và các quân đoàn tinh nhuệ. Họ phản công cung điện hoàng gia ở Alexandria và giành quyền kiểm soát. Nhưng người La Mã đã không xâm lược Ai Cập. Họ đã trao nó cho Cleopatra, tuyên bố là nữ hoàng không thể tranh cãi của cô ấy và theo truyền thống, cô ấy nên kết hôn với em trai mình là Ptolemy 14 chỉ là một cậu bé. Họ bắt Asino và cô bị tống vào ngục tối trong cùng cung điện với hai lính canh. Julius Caesar đưa ra chỉ thị để cô được đưa đến dông càng sớm càng tốt. Cleopatra tuyên bố rằng bà là hóa thân của nữ thần tha và sử dụng điều này để đạt được sự tôn trọng của người dân Ai Cập. Nhưng đồng thời Asino cũng tự nhận mình là hóa thân của tha khiến người dân Ai Cập cả hai bên đều hoang mang và hoài nghi. Nhưng vì Cleopatra là người nắm quyền, họ bắt đầu coi bà là tha Đây là nơi sinh ra khái niệm ít tha đen và ít tha trắng. Sử dụng một mánh khóe thời gian, vào ban đêm, những người hầu trung thành với Asino đã tìm cách đến được cửa sổ ngục tối nhỏ từ bên ngoài. Và họ đổ axit lên gốc của các thanh. Sử dụng một thanh, họ bẻ gãy một số và bẻ cong những thanh khác, đủ để Asino, người có kích thước nhỏ và gầy, chui qua lỗ nhỏ, trước đó đã được làm sạch axit bằng nước sông ninh và một số chăn vải. Từ đó... Họ chuyển cô lên một chiếc thuyền nhỏ, và trong bóng đêm, họ băng qua sông Ninh để đến một đoàn lửa hành nhỏ đang chờ sẵn. Caravan với xe đẩy, được cung cấp bởi cuộc kháng chiến chống lại người La Mã. Từ đó ẩn thân và ăn mặc như một nông dân Asino được đưa đến Palestine, đến thị trấn nhỏ Magdala trên bờ biển phía tây của biển Gali. Tại Magdala, cô được liên lạc với các thành viên của cuộc kháng chiến chống lại sự chiếm đóng của La Mã. Nhiều người đã biết rằng Asino đã trốn thoát khỏi quân La Mã vài tuần trước đó. Biết mình là ai, cô sớm bắt đầu đưa ra lời khuyên và xúi dục các nhà lãnh đạo Palestine và Do Thái cũng như cho họ những ý tưởng về cách chống lại người La Mã. Trở thành nhà chiến lược quân sự chống lại người La Mã và đưa ra các khái niệm về chiến đấu du kích và phi đối xứng. Đồng thời, đúng như bản chất của mình, cô bắt đầu đưa ra những lời dạy của mình về ý thức và cách vũ trụ hoạt động. Đối xử với mọi người như thế nào? Và dần dần cô ấy đã trở nên nổi tiếng trong khu vực ngay cả khi không muốn. Tuy nhiên, để được điều tiếng trước một số lớp người nhất định, cô không thể làm điều đó với tư cách là một phụ nữ. Vì vậy cô đã sử dụng một người bạn thân thiết đã đến tìm cô chỉ vài tuần trước đó. Anh ta được biết đến với cái tên Aya Cô đã cho anh những lời dạy của mình và anh chia sẻ chúng như của mình. Bởi vì họ sẽ lắng nghe anh ấy vì là một người đàn ông. Họ đã tiếp tục như vậy trong khoảng hai năm, ít nhiều trong hòa bình. Luôn né tránh các quân đoàn La Mã và các cuộc điều tra của họ chống lại quân nổi dậy và các thủ lĩnh của họ. Nhưng vấn đề đã đạt được khi người ta đã biết rõ ai và từ ai các lệnh và chỉ thị của du kích chống lại lực lượng chiếm đóng. Và cũng có kẻ đã phản bội và nói với quân La Mã rằng Asino đang ẩn náu trong vùng Galilee. Họ đã bắt Asino, nhưng một lần nữa cô lại được giúp trốn thoát bằng đường biển. Rời cảng mà ngày nay được gọi là Hai Pha bằng thuyền, cô bắt đầu rút khỏi Palestine với ý định đến Ireland và Scotland để được bảo vệ dưới sự bảo vệ của người Derui và người Seo và cuộc kháng chiến của họ chống lại người La Mã. Ajajel ở lại để yểm trợ cho cuộc rút lui, với ý định cũng trốn thoát trên một con tàu khác, nhưng anh ta cũng bị buộc tội tương tự, vì tội xúi dục hàng loạt, anh ta bị bắt và bị treo cổ trên cây. Asino tiếp tục đi bằng thuyền cho đến khi cô đến đảo Manta nơi họ cập cảng để tiếp tế, và nơi cô được thông báo rằng người La Mã đã bao vây eo biển Gibraltar để ngăn cản họ trốn thoát, vì Cleopatra biết ý định đến Ireland, Scotland. Vì vậy, ở Manta, một kế hoạch mới đã được nghĩ đến là đến bờ biển phía nam nước Pháp và với sự giúp đỡ của người Gaun và quân kháng chiến của Pháp chống lại La Mã để vượt qua Pháp bằng đường bộ và đến eo biển Anh, nơi họ sẽ đi từ lại đến Vương quốc Anh và từ đó đến Scotland và Ireland. Hai tuần rưỡi sau... Con tàu nhỏ đến bờ biển nước Pháp, ngay phía nam theo nơi cô liên lạc với quân kháng chiến Pháp và họ đồng ý giúp cô qua Pháp bằng đường bộ. Nhưng ngay sau đó tại khu vực các ca sơn, Pháp, họ đã bị chặn lại và theo sau bởi một đội tuần tra La Mã. Rất có thể họ biết rằng đó là Asino đã cung cấp số lượng tài nguyên mà người La Mã sử dụng để cố gắng bắt giữ cô ấy. Vì vậy, cô và nhóm của mình buộc phải di chuyển về phía nam và tìm kiếm nơi ẩn náu trong khu vực dãy núi Catha của Pháp nơi cô đã ở trong khoảng thời gian gần một năm và cuối cùng cô bắt đầu lại cuộc hành trình xuyên nước Pháp. Chỉ vài ngày sau, tại khu vực có lâu đài Monster ngày nay, họ đã bị chặn lại bởi kỵ binh La Mã và Asino bị bắt, bị xích và trong những ngày tiếp theo bị đưa vào lòng đến thành phố Dôm, nơi Julius Caesar đã nhận cô như một chiến tích. Julius Caesar đã kết án cô chết trong đấu trường La Mã để bị ăn thịt bởi những con thú hoang dã. Cô ấy đã bị nhốt trong chiến đấu trường La Mã trong khi họ đang chuẩn bị cho sự kiện lớn. Họ đã xây dựng một bản sao khổng lồ của ngọn hải đăng Alexandria, được coi là biểu tượng của hoàng gia Ai Cập và của Asino nói riêng sau chiến thắng trước La Mã vài năm trước đó. Họ sẽ đốt cháy ngọn hải đăng vĩ đại trong khi Asino sẽ bị ăn thịt bởi những con thú bên dưới, và công chúng đã lan truyền khắp dâm về sự kiện trọng đại và rằng Julius xa vĩ đại đã nắm trong tay quyền lực của mình là công chúa nữ hoàng Ai Cập cũng chính là người đã dám để xúc phạm anh ta và thành dân vĩ đại. Vào ngày diễn ra sự kiện, đấu trường La Mã, không giống như ngày nay, mà là đấu trường sớm hơn kể từ khi đấu trường nổi tiếng được xây dựng bởi người Flavian, có một số đấu trường nổi tiếng đã được lấp đầy hoàn toàn, với rất đông người, cho bữa tiệc lớn. Họ đã sửa lại mái tóc của Asino và biến cô ấy giống như nữ hoàng Ai Cập, lột trần và không mặc quần áo của cô ấy. Và cô ấy được đưa vào một cái lồng lớn Trên một chiếc xe ngựa được trang trí công phu Theo thông lệ Một phần của chương trình là nhìn nạn nhân chạy lấy mạng sống của mình Xe ngựa được đội kèn hộ tống tiến ra đấu trường Và tiếp tục đi vòng quanh đấu trường Để mọi người xem nữ hoàng đang bị bẻ mặt Ở trung tâm là bản sao tuyệt vời Của ngọn hải đăng Alexandri. Khán giả phản đối sự hy sinh Của nữ hoàng Ai Cập Họ la ó cây xa và yêu cầu anh ta tha mạng cho cô Trong đám đông có một người đàn ông có địa vị chính trị tên là Claudius Vesput thân cận với Caesar và anh ta nói với anh ta rằng anh ta muốn Asino làm nô lệ cá nhân và đề nghị Caesar một túi vàng để trả cho Asino. Caesar chỉ cười trước ý tưởng của Claudius Vesput và nói với anh ta rằng anh ta không cần thêm vàng, nhưng anh ta có thể có người ai cập nếu anh ta muốn. Đây là cách chiếc xe có lồng và Asino bên trong ra khỏi đấu trường của đấu trường và Asino được đưa đến biệt thự riêng của Claudius Vesput. Tại Villa, lúc đầu, Claudius thuốc đối xử khá tốt với Asino, cho cô một căn phòng lớn cho riêng mình và tất cả những tiện nghi của nơi này. Nhưng đúng như dự đoán, anh ta muốn sử dụng Asino như một nô lệ cá nhân để giải trí cho tình dục của mình. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực văn minh của anh ta để đến gần cô ấy, Asino từ chối để cho mình sẵn sàng với anh ta. Chỉ sau khoảng 2 hoặc 3 tuần, họ đã có một cuộc tranh cãi, trong đó Vershuk ra lệnh cho Asino ngủ với anh ta và không chỉ một lần mà vì cô ấy là nô lệ tình dục. Cô tiếp tục từ chối và thuốc ra lệnh giao cô cho anh ta để làm trò tiêu khiển cho lính canh và sau đó bị đánh đòn. Cô bị đưa đến ngôi làng của lính canh, nơi cô bị hãm hiếp liên tục và vào lúc bình minh, họ đánh cô cho đến khi lưng cô chảy máu. Theo sắc lệnh của xa thông qua Claudius thuốc Asino được lệnh lưu đầy đến các tỉnh, tới thành phố La Mã Ephesus hay Ephesus. Vào thời điểm đó lớn hơn Pompey khoảng 10 lần Nơi cô ấy sẽ được bảo vệ khỏi lực lượng La Mã Cô bị buộc phải sống dưới sự giám sát trong đền Ephesus Dưới sự chăm sóc của các linh mục mà không thể rời đi Thổ Nhĩ Kỳ Ở đó Asino nhiều nhất là khoảng 2 hoặc 3 tháng Cho đến khi Cleopatra phát hiện ra rằng em gái của mình vẫn còn sống Đó là một mối nguy hiểm cho cô nếu cô quay trở lại Và vì cô biết mình là một kẻ chủ mưu hàng loạt Sử dụng người yêu của cô là Marco Antonio, người đã ra lệnh cho lực lượng La Mã đến đền thờ và giết cô. Một đêm nọ, tám người lính La Mã vào đền thờ, dùng gương kéo cô ra khỏi giường, mang cô đến trung tâm của ngôi đền, đè cô xuống và giết cô bằng gương của họ. Ở đó, bà được chôn cất trong một ngôi mộ nhỏ có hình dạng giống như một ngọn hải đăng, lăng mộ bát giác, hoặc tám mặt, giống như cấu trúc của ngọn hải đăng Alexandria. Soru, tên của Mary, tương đương với Virgo. Trong Virgin Mary dựa trên và Magdalene bởi vì cô ấy muốn làm cho mình vượt qua như từ thành phố Magdala. Gosia, Mary Magdalene, người gần gũi với Chúa Jesus, Một cô gái điếm, theo những gì tôi nhớ. Làm thế nào để bạn biết một lần nữa rằng cô ấy có liên quan đến Asino? Swarou, Mary Magdalene, người mà họ nói là một gái điếm, điển hình của Caban luôn dùng những thứ đó để làm vấy bẩn những người khác, chính là Asino. Người ta cũng nói rằng bà là vợ của Chúa Giêsu. Đó là việc Chúa Giê có quan hệ với Ajael, Mary Magdalene đã chuyển cho anh ta thông tin. Nhưng đó đã là một sự thay đổi hoặc biến dạng của các sự kiện lịch sử. Gosia, vâng. Bạn có tìm thấy một số lời dạy của Mary Magdalene, Asino được phản ánh trong những lời dạy của Chúa Giêsu, chính thức không? Soru, rất khó để nói, cần phải xem xét kỹ hơn. Nó chỉ là cái có thể được gọi là những lời dạy của ông ấy, không chỉ là của ông ấy, nghĩa là, chúng là một phần của khối kiến thức rất lâu đời. Một điểm nữa rất quan trọng cần nhấn mạnh và rất rõ ràng. Bỏ qua đặc tính phi tuyến tính của thời gian. Chỉ tuyến tính theo quan điểm của nhận thức tiến bộ về kinh nghiệm sống của một cá nhân, những sự kiện này không hoàn toàn trùng khớp, phần lớn là do chúng xảy ra, với những gì chúng được mô tả trong Kinh Thánh. Điều này là do Joseph và những người ghi chép của ông đã sửa đổi tất cả các ngày để trùng khớp một cách giả tạo trong chương trình nghị sự và bài viết của họ. Câu chuyện về Chúa giê không gì khác hơn là một bộ sưu tập chiêm tinh học pha trộn với ngoại giáo địa phương, chẳng hạn như Osiris Itha, ngoại giáo do Thái giáo, chẳng hạn như Argenten Moser, tà giáo ngộ đạo tập trung vào do Thái giáo cổ đại, và một hỗn hợp các giai thoại được sửa đổi từ Ti-tút. Các chiến dịch quân sự Giáo lý của ông gần như hoàn toàn là chủ nghĩa khắc kỷ của La Mã, được quảng bá chính xác bởi Flavian Vespasina và Titus. Điều này thể hiện rất rõ trong suốt quá trình thân La Mã tiếp cận Chúa Giêsu. Không chỉ với câu "trao cho Cesa cái gì của Cesa", mà còn trong một số đoạn kinh thánh, Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng họ phải nộp thuế cho Roma. Điều này thật tai hại vì hóa ra việc không nộp thuế thay cho người dân Gali và quân nổi dậy Palestine cũng như toàn bộ khu vực chính là điều họ từ chối. Hầu như không có gì về Chúa Gieo, nếu có bất cứ điều gì ngoài kia được tìm thấy, thực sự là duy nhất đối với anh ta vì nó được gán cho Chúa Gieo như quyền tác giả. Mary, tương đương với tên Itta, Magdalene là một kẻ kích động quần chúng với mục tiêu thúc đẩy sự bất tuân dân sự. Và cô ấy đã làm việc qua Aya Gêu nhiều lần. Không phải lúc nào cũng vậy. Bây giờ, ngày nay, trong thời đại mới, điều tương tự vẫn được phát huy. Những sinh mệnh tinh thần cao cấp đó không chiến đấu, họ chỉ quay mặt sang bên kia. Đây là chủ nghĩa khắc kỷ của La Mã, ngày nay được phản ánh trong thời đại mới. Những người thời đại mới không tự bảo vệ mình là chủ nghĩa khắc kỷ La Mã hơn và đó là điều mà Ca ban muốn. Sử dụng lại những công thức đó để bình tĩnh và kiểm soát quần chúng, đặc biệt là cái gọi là tỉnh táo. Ví dụ về điều này của Doca An El. Ở đây trên con tàu có một số con mèo với nhiều tính cách khác nhau. Có Mung là một chú mèo con sống rất tình cảm và hết mực yêu thương. Nó không tự vệ khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào. Cô ấy chỉ kêu cứu khi bị quấy rầy Và do đó những người khác đang trêu chọc cô ấy chỉ để cho vui. Sau đó là một thái cực khác, là Kali, Teresa chính là con mèo alpha ở đây. Cô ấy tức giận và đánh tất cả những con mèo khác. Và do đó không ai đến gần cô ấy Nhưng cô ấy sống trong sự tức giận thường xuyên Và sau đó chúng ta có Ari Một con mèo rất bình tĩnh Nó không gây rối với bất cứ ai Nhưng nếu họ làm phiền anh ta Anh ta sẽ tự bảo vệ mình Và anh ấy sống trong hòa bình Anh ấy hạnh phúc và bình tĩnh Một chút của tất cả mọi thứ Không giống Caliterisa Cũng không giống Muôn Hãy giống như Ari Trở lại với Asino, Mary Magdalene, rõ ràng một phần của những gì cô ấy và Aya Gèo sống đã được Josephus và những người ghi chép của anh ấy sử dụng như một phần của câu chuyện chính xác với mục đích bôi nhọ và giảm bớt ảnh hưởng lật đổ của Asino Mary Magdalene, đó là lý do tại sao họ vẽ cô ấy như một gái điếm. Bởi vì cô ấy đã gây ra cho người La Mã nhiều vấn đề với tư cách là một trong những người lãnh đạo cuộc kháng chiến ở khu vực Palestine. Tất cả đều được sử dụng như một phần của câu chuyện khi thuận tiện cho La Mã. Cũng với mục tiêu làm mất uy tín của Asino, người phụ nữ duy nhất đánh bại Giulio Caesar bằng quân sự. Họ đã xóa cô ấy khỏi lịch sử. Cả Cleopatra và Asino đều khăng khăng muốn trở thành Íttha, để có được lòng trung thành của người Ai Cập. Và từ đó hai chiếc đã được tạo ra, chiếc màu trắng và chiếc màu đen. Họ đã coi Cleopatra như một biểu tượng và như một biểu tượng, như tha người mà người ban tôn thờ, người mà họ xây dựng những ngôi đền như ở nhà thờ Đức Bà. Bởi vì cô ấy đã cho họ Ai Cập, thứ mà Caban mong muốn từ rất lâu, từ thời nefertiti và Argenten. Đó là lý do tại sao có một ít tha trắng và một ít tha đen. Cleopatra chỉ được coi là tích cực vì Caban xoay chuyển mọi thứ, như những gì xảy ra với Enki và Enlil. Cleopatra là người tốt vì bà đã phục vụ họ, bà đã cho họ Ai Cập. Asino là kẻ xấu vì cô ấy đã chiến đấu chống lại họ. Như tôi đã nói với bạn, Chúng tôi ở đây, hoặc tôi trong trường hợp này, đại diện cho phe lưu rằng họ luôn đại diện cho kẻ xấu và Enki là kẻ tốt và họ liên hệ Enki với Argenten Moser và sau đó là Chúa giê Mọi thứ đều bị đảo lộn và hãy nhớ rằng điều này là như vậy bởi vì nó được thuật lại từ góc nhìn của ca bang. Người chiến thắng là người viết những câu chuyện, những chúng khác xa với thực tế. Tôi luôn là kẻ xấu, là kẻ xúi dục của quần chúng. Một vấn đề. Nhưng... Tùy thuộc vào mỗi cá nhân những gì để xem và những gì để tin tưởng. Tôi chỉ biết rằng sâu thẳm trong tôi có một ý chí chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc, kể cả trong cái chết. Trở lại như một loại thảo mộc xấu để bảo vệ những người không thể tự vệ. Tôi chỉ biết rằng điều gì đó làm tôi cảm động, và tôi tiếp tục. Tôi tiếp tục xúi dục quần chúng, tôi tiếp tục là người có vấn đề. Tôi nâng mọi người để chiến đấu, nhưng với chiến thuật và phòng thủ. Nhưng phải, để tự vệ. Những gì tôi đã nói với bạn về Asino là phiên bản, nhẹ, sẽ được xuất bản, bởi vì tôi có thể đi vào chi tiết buồn nôn, nhưng sẽ không thể để mọi người hiểu nó là như thế nào khi tôi biết quá nhiều chi tiết. Chúng tôi có thể dành hàng tháng trời chỉ để xem các video của Asino. Đó là một chủ đề lớn và những gì tôi đã nói ở đó trong những gì tôi viết hôm nay, nó chỉ là một phần nhỏ của nó.